0: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr keinen Glauben? Markus 4,40 Immer wieder ist unser Vertrauen gefragt, in der heutigen stürmischen Zeit mehr denn je. Die Theologin Frau Dr. Margarete Eidig, spricht heute von diesen stürmischen Zeiten und dem Glauben. Frau Dr. Eirich ist Ihnen sicherlich auch von ihrer dreiteiligen Sendereihe «Einsam, Zweisamkeit mit Gott» ein Begriff. Eingangs möchte ich die Autorin vorstellen. Frau Dr. Eirich arbeitete zwölf Jahre als Betriebswirtin in der Wirtschaft und in der Erwachsenenbildung, studierte katholische Theologie und Pädagogik an der Universität Würzburg Promovierte in Fundamentaltheologie, war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Trier tätig und ist seit vielen Jahren als Publizistin und Referentin unter anderem bei Radiosendern im Einsatz. Nun begrüße ich Sie, Frau Dr. Margarete Eirich, bei Radio Gloria ganz herzlich. Und wir freuen uns auf Ihre Betrachtung.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Neulich sagte mir eine ältere Frau, die die Nachkriegszeit noch erlebt hat, dass es bisher noch nie eine solch schlimme Zeit gegeben hätte. In der Tat gibt es augenblicklich Viele Stürme und Bedrängnisse, ich muss sie Ihnen sicherlich nicht auflisten. Vielleicht können Sie sie auch gar nicht mehr hören. Bevor ich nun aber weiter darauf eingehe, möchte ich den Herrn um den Heiligen Geist bitten, den eigentlichen Lehrer. Ja, Herr, sende den Heiligen Geist, dass wir immer tiefer erfassen was du uns sagen willst. Maria, du hast das Wort Gottes als Erste mit offenem Herzen aufgenommen und Ja dazu gesagt. So konnte das Wort Gottes zur Welt kommen. Erbitte uns ein offenes Herz für das Wort Gottes. Bitte sprich mit deinem Sohn. Sprich mit ihm, über unser schwieriges Heute. Stelle uns Jesus vor, den wir einladen als Begleiter auf unserem Weg. Amen. Erzählungen mit beängstigenden Situationen und heftigen Stürmen finden sich ebenfalls in der Heiligen Schrift. So hören wir in Markus 4, 35, 40 von einem ganz heftigen Seesturm. Dort heißt es, Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Und andere Boote bekleideten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, »Schweig, sei still!« und der Wind legte sich, und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Da ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander, »Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?« Ja. Schauen wir nun genauer auf diese Stelle aus Markus 4, 35 bis 40. Jesus ist mit seinen Jüngern in einem Boot auf dem See und plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es sich mit Wasser füllte. Der Sturm tobt so heftig und die Wellen schlagen ins Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen beginnt. Die Nachtzeit vertieft noch einmal die Bedrohung durch Sturm und Meer. Der Seesturm ist ein Bild für alle Gefahren des Untergangs, des Ertrinkens, bei tiefster Dunkelheit, in einer Situation, wo es bis an die Grenze geht, da, wo der Glaube bis zur höchsten Anstrengung herausgefordert wird. Es ist der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt kann es nur noch untergehen. Und da wird mein Glaube, dass Gott doch noch durchkommt, zur höchsten Anstrengung herausgefordert. Hierauf heißt es, er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Es heißt einfach nur, er schlief. Wer denn? Es heißt nicht, Jesus schlief. Es heißt einfach, er schlief, ohne Namen. Das ist ein Ausdruck dafür, dass der Rettende, dass Jesus hier unerkannt auf dem Schiff ist. Er wird ohne Namen genannt. Er schlief. Der Rettende ist unerkannt auf dem Schiff. Wie oft ist das genau die Situation unseres Lebens? Wie oft denke ich im Sturm gar nicht daran, dass Gott mit mir ist? Wie Jesus sagt, ich werde immer bei euch bleiben, bis zum Ende der Zeit. Aber wir rechnen gar nicht mehr mit ihm. Er schläft. Das ist dieses Bild. Ich rechne nicht mit dem Rettenden. Er ist unerkannt auf meinem Lebensschiff. Ich kann bis auf den Höhepunkt der Not kommen, sogar bis auf den Höhepunkt des Untergangs in meinem Leben, ohne die Anwesenheit Gottes zu erkennen. Dann heißt es, sie weckten ihn, und zwar kurz vor dem Untergang. Die Jünger weckten Jesus kurz vor dem Untergang. Das heißt, sie haben vorher auf ihre eigene Kraft vertraut. Sie haben auf sich selbst vertraut. Sie haben Jesus vergessen, den, der unerkannt unter ihnen scheinbar schlief, oder aber ihn nicht vergessen, sondern ihm nichts zugetraut. Oh, wie oft ist dies genau meine Situation des Lebens. Entweder ich habe ihn vergessen, oder selber gerudert in meinem Leben, in der Nacht, in der Gefahr des Untergangs, oder ich habe ihm nichts zugetraut. Dann heißt es, da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still, und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Jesus befiehlt diesen Mächten im Sturm, im Meer, Schweig, verstumme. Wörtlich steht hier der Imperativ-Perfekt-Passiv, also die fortdauernde Befehlsform von zum Schweigen bringen. Der Würzburger Professor für Neues Testament, Bernhard Heininger, übersetzte hier sogar: er legte dem Sturm einen Maulkorb um und es trat totale Meeresstille ein. Das ist wirklich der geistige Kampf, mit dem wir immer rechnen müssen. Dann heißt es, er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, habt ihr noch keinen Glauben? Jesus erweist sich in der Macht Jahwes, in der Macht Gottes. Er weist seine Jünger zurecht. Warum seid ihr verzagt? Warum habt ihr noch keinen Glauben? Jesus zeigt, dass er der Herr ist, dass er alle Stürme des Lebens bändigen kann. Wenn ich ihn darum bitte, Jesus erweist sich als der Herr, selbst wenn ich drohe unterzugehen, wenn Stürme um mich heftig toben. Jesus ist der Herr. Sicher, Angst, das ist wirklich eine beklemmende Not. Aber indem ich mich im Glauben an ihn wende, ihn nicht schlafen lasse, sondern mich mitten in den Stürmen meines Lebens daran erinnern, dass er immer bei mir ist und indem ich ihn bitte, kann er dem Sturm einen Maulkorb umlegen, damit Stille eintritt, völlige Stille. Wenn ich zu ihm rufe, kann er sich als Herr erweisen, aber ich muss ihn darum bitten und darf vor lauter Sturm nicht vergessen, ihn auch anzurufen und zwar lange, bevor ich drohe unterzugehen. So kann im Glauben die Bedrohung hier und heute bestanden werden. Im Glauben an den auferstandenen Herrn, im Glauben an den, der den Tod besiegt hat, im Glauben dass er den Sturm besiegen kann. Ich weiß nicht, wie es mir weiter ergehen wird in den Stürmen, aber mit Gottes Hilfe hoffe ich, sagen zu können, ich habe keine Angst, ich habe Glauben. Er ist der Herr. Mit dem so schönen Jesusgebet können wir uns unaufhörlich an ihn wenden. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Umso mehr die Stürme um uns toben, je bedrängender die Situation ist, umso inniger dürfen wir den Herrn anrufen und uns vertrauensvoll an ihn wenden. Herr Jesus Christus, erbarme dich meine. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Wenn in unserem Leben die Lage aussichtslos zu sein scheint, er ist da. Herr Jesus Christus, erbarme dich meine. Zugegeben, Stürme sind eine große Übung des Glaubens. Doch sie dienen unserem Glaubenswachstum, unserem Wachstum im Glauben. Wenden wir uns immer voll Vertrauen an Gott, der alles vermag. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Wenden wir uns unentwegt, und vertrauensvoll an ihn. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Schauen wir noch auf eine andere Perikope, einen weiteren Abschnitt in der Heiligen Schrift. In Markus 10, 46 bis 52 wird erzählt, dass Jesus nach Jericho kommt und ein Blinder alles einsetzt, um seine Aufmerksamkeit zu erhalten. Viele Umstehende wollen ihn davon abhalten. Doch der Blinde ruft immer lauter. Und als Jesus ihn hört und ihn zu sich ruft, wirft er sogar seinen Mantel weg und läuft auf Jesus zu. Hier wird bildlich sehr schön ausgedrückt, dass er Jesus blind vertraut. Er lässt alle Sicherung hinter sich und stürmt auf Jesus zu. Der Mantel war für einen Bettler lebensnotwendig. Tagsüber zum Sammeln und nachts gegen das Erfrieren. Er aber lässt den Mantel zurück. Dieser Bettler lässt alle Sicherung hinter sich, um auf Jesus zuzustürmen. Er hat vollkommenes Vertrauen. Er zögert keinen Moment sondern wirft den Mantel, seine Sicherung weg, um möglichst schnell bei Jesus sein zu können. Der Blinde wirft das Existenznotwendige weg, er vertraut Jesus blind. Der Blinde vertraut Jesus blind. Dieser Abschnitt in der Heiligen Schrift in Markus 10, 46-52, bis will uns zeigen, dass es in der Nachfolge auf dem Weg mit Jesus nach Jerusalem darum geht, Jesus zu vertrauen, total auf ihn zu setzen. Natürlich dürfen wir Dinge besitzen, doch sie dürfen nicht uns besitzen. Unsere Sicherung soll allein Jesu Erbarmen sein. Und dann ruft Jesus den Blinden. Was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte sehen können. Dies zeigt sehr schön, dass es wirklich notwendig ist, vor Gott meine Not auszusprechen. Es ist wirklich notwendig, im Gebet auszudrücken, was mich bewegt. Es ist notwendig, dem Herrn hinzuhalten, was mich bedrängt. Ja, sprechen wir vor Gott unsere Not aus. Wenden wir uns vertrauensvoll an ihn. Herr Jesus Christus, erbarme dich meine. Der Name Jesus heißt ja, Gott rettet rufen wir mit unserer ganzen Existenz nach Jesus. Lassen wir uns nicht davon abhalten. Wenden wir uns wie der blinde Bettler mit unserer ganzen Existenz und voll Vertrauen an ihn. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Angesichts vieler Stürme und Bedrängnisse sind Menschen bisweilen dazu geneigt, an Gottes Güte zu zweifeln, ja sogar an Gottes Existenz zu zweifeln. Doch dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott das Leid nicht will. Zugleich dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott das Heil aller Menschen will. Die Glaubenskongregation hat es 1974 folgendermaßen formuliert. Indem Gott die menschliche Natur annahm, gibt es niemanden, der nicht wegen dieser gemeinsamen menschlichen Natur zum Heil berufen wäre. Gott will das Heil aller Menschen. Gott aber will nicht nur das Heil aller Menschen. Er will mehr. Er will vor allem ihr ewiges Heil. Aus dem Denken der Welt heraus ist Unheil stets etwas Negatives. Doch Gott vermag aus Unheil, Heil zu ziehen. Gott vermag aus Dunkelheit Werke des Lichtes zu machen. So schreibt der wirklich von sehr viel Leid heimgesuchte Heilige Papst Johannes Paul II. Es gibt kein Übel, das Gott nicht für etwas noch Größeres nutzbar machen könnte. Es gibt kein Leiden, das er nicht in einen Weg zu verwandeln wüsste, der zu ihm führt. Für Gott ist es das wichtigste Ziel, allen Menschen, das ewige Leben zu ermöglichen. Das Leben, das diese sonst vielleicht nicht erlangt hätten. Wir können davon ausgehen, dass Gott in seiner übergroßen Barmherzigkeit sich so sehr nach uns verzehrt, dass er nichts mehr ersehnt, als dass alle Menschen gerettet werden. Er will wirklich nur das Beste für uns. Er will, dass alle Menschen das ewige Heil erlangen. Immer wieder finden wir in der Heiligen Schrift Beispiele dafür, dass der Mensch auch eigene Schritte tun muss, dass der Mensch von Gott einbezogen wird in das Heilswirken, in einer großen eigenen Verantwortung. Der Mensch muss selbst eigene Schritte tun. In der kirchlichen Lehrentscheidung den Singer Hühnermann 4480 heißt es, dass der Mensch eingeladen ist, in Freiheit an dem Heilsplan Gottes mitzuwirken und die Welt Mitverantwortlich umzugestalten und zu vervollkommnen. Natürlich kann und soll er den Herrn vertrauensvoll um Heil bitten, aber er wird auch selbst einbezogen und muss selbst Schritte tun. Ein Beispiel hierfür findet sich in Johannes 9,7 bei der Heilung des Blindgeborenen, der selbst zum Teich Schiloach hingehen muss, um sich dort zu waschen. Auch bei der Heilung des Blinden in Jericho haben wir eben gehört, der Blinde muss nach dem Heil rufen, gegen alle äußeren Widerstände und er muss zu Jesus hintreten. In dieser Weise werden auch wir in Gottes Heilshandeln einbezogen. Wollen wir Heil erlangen durch die Sakramente, werden wir in die Verantwortung genommen, daran mitzuwirken. Gott bezieht uns in sein Heilshandeln mit ein. Es bedarf unserer Glaubensschritte. Immer wieder finden sich in der Heiligen Schrift Beispiele dafür, wie wichtig das Vertrauen in den Herrn ist. So hören wir in Markus 12, 38 bis 44 von einem grenzenlosen, das menschliche Verstehen übersteigende Vertrauen. Eine arme Witwe wirft ihren ganzen Besitz in den Opferstock des Tempels. Anhand dieses Anschauungsbeispiels erklärt Jesus seinen Jüngern, worauf es ankommt. Das Vertrauen nur auf Gott zu setzen. Ich weiß nicht, ob die arme Witwe für das wirklich sehr wenige, das sie eingeworfen hat, überhaupt noch etwas zu essen erhalten hätte. Im Griechischen steht hier zwei Lepter. Das ist ein Quadranz. Ein Quadranz war die kleinste römische Münze. Doch geht es hier wirklich um eine tiefere Frage. Es geht um dieses allein auf Gott gesetzte Vertrauen. Die arme Witwe setzt ihre ganze Existenz auf Gott. Sie vertraut ihm ganz. Sie gibt alles, was sie hat. Sie hat ihr Leben ganz auf Gott abgestützt. Das ist wirkliche, wahre Anbetung. Gott, Du bist alles für mich. Gott, Du vermagst alles. Ich vertraue Dir grenzenlos. Wenn ich Gott ganz vertraue, muss ich mich ganz auf ihn einlassen, mich ihm ganz ausliefern so wie es die Witwe hier getan hat. Sie geht ja zur Verherrlichung Gottes in den Tempel, wie auch alle anderen, doch sie baut in der Tat mit diesem Tun, mit diesem Geben ganz auf Gott. Das ist mit diesem Bild von der armen Witwe so schön veranschaulicht. Sie wirft sich mit ihrer ganzen Existenz auf Gott. Sie vertraut dem Herrn völlig. Jesus geht es hier um die innere Gesinnung. Jesus befindet sich im Evangelium von Markus bei diesem Abschnitt bereits in Jerusalem. Demnach ist dies die letzte Vorbereitung der Jünger, vor Jesu Wiederkunftsrede und vor seinem Leiden. Es ist eine der letzten und zugleich wichtigsten Lehren Jesu für seine Jünger. Jesus will seinen Jüngern vor seinem Ende noch mitgeben, wirklich ganz auf Gott zu vertrauen. Es ist dies eine wirklich sehr herausfordernde Stelle, die zur Entscheidung aufruft. Trete ich vor Gott wirklich in dem Bewusstsein, dass ich ganz auf ihn angewiesen bin? Werfe ich wirklich alle Sorgen auf ihn? Gehe ich zu ihm wirklich mit ganzem Vertrauen? Ist wirklich er die Grundlage meiner Existenz? wenden wir uns unentwegt und vertrauensvoll an ihn. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Gerade in bedrängender Zeit sind wir mehr denn je eingeladen, uns wirklich persönlich an den Herrn zu wenden, und ihm die Not zu schildern. Es ist eine Chance, wirklich mit eigenen Worten dem Herrn zu sagen, wie es mir geht und was ich von ihm erbitte. Es ist dies eine Chance für eine echte, lebendige Gottesbeziehung. Wenn es mir aber schwer fällt, mit eigenen Worten vor Gott meine Not auszusprechen, dann empfehle ich neben der Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse auch die heilsame Erwägung des Wortes Gottes. Nehmen Sie die Heilige Schrift und versenken Sie sich in Sie. Sie hat eine ganz besondere und heilsame Wirkung. Ein Beispiel für eine solche Vertiefung möchte ich Ihnen anhand Exodus 19, 4-6 nun aufzeigen. Dort lesen wir. Ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Exodus 19, 4 bis 6. Was steckt doch allein in diesen wenigen Versen? Lassen Sie es im Wiederholen nachklingen und betrachten Sie den Inhalt. Kauen sie die heilige Schrift, sie ist wahrhaft Nahrung. Auf Adlerflügeln getragen, zu mir gebracht, Auf meine Stimme gehört, meinen Bund haltet, den Taufbund. Dann werdet ihr mein besonderes Eigentum sein, mein heiliges Volk. Oder lesen Sie und betrachten Sie in Jeremia 17, 7 folgende. Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt, seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge, er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Soweit Jeremia 17,7 mit der Zusage, dass wer dem Herrn vertraut, immer alles Nötige erhält. Ich bin sicher, Sie finden noch viele weitere Stellen in der Heiligen Schrift, die genau auf Ihre aktuelle Situation passen. Von der Sorge Gottes spricht beispielsweise Matthäus 6, 25 bis 34. Lesen und betrachten Sie die Heilige Schrift. Sie werden erfahren, wie heilsam dies ist, gerade, in der größten Bedrängnis. Seien Sie sicher, die Worte der Heiligen Schrift bleiben nicht ohne Wirkung. Eine andere Form des Gebetes mit der Heiligen Schrift, die eine sehr lange Tradition hat, ist das Psalmenbieten. So hören wir im Psalm 91 vom Schutz Gottes. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, du meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus der Pest des Verderbens. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch tausend an deiner Seite, dir zu rechten zehnmal tausend, so wird es dich nicht treffen. Ja, du, Herr, bist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht, dir begegnet kein Unheil, deinem Zelt naht keine Plage, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Jungen, Löwen und Drachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. In der Bedrängnis bin ich bei ihm. Ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langen Leben. Mein Heil lasse ich ihn schauen. Soweit Psalm 91. Sie werden im Wort Gottes noch viele weitere schönen Stellen finden. Ich kann nur dazu ermutigen, das Wort Gottes, die Heilige Schrift zu lesen und zu kauen. Wiederholen Sie das Wort Gottes. Die Wüstenväter und Wüstenmütter, die Menschen, die in der frühen Kirche in der Einsamkeit der Wüste lebten, haben davon gelebt sie haben ihre inneren Kämpfe die ja gerade umso mehr kommen wenn man mit Gott allein ist bestanden indem sie Worte der Heiligen Schrift wiederholt haben ja kauen sie das Wort Gottes auch das bereits erwähnte Jesusgebiet ist heilsames Wort Gottes Herr Jesus Christus Erbarme Dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme Dich meiner. Abschließend empfehle ich, auf die zu schauen, die sich vor uns schon in der Drangsaal bewährt haben. Ja, schauen wir auf die, die die Kirche uns als Vorbild und Fürsprecher gegeben hat, die Heiligen. Allen voran vor allen die Mutter Gottes, die ein einzigartiges Beispiel für Gottvertrauen ist. Sie hat Ja gesagt, zu Gottes Willen. Sie hat Ja gesagt, in einer ganz unbegreiflichen Frage, dass sie Mutter des Herrn werden solle. Sie hat immer wieder wirklich schwierige Situationen in ihrem Leben gehabt. Sei es die Flucht nach Ägypten, sei es die dreitägige Suche ihres zwölfjährigen Sohnes, sei es ihr Mitgehen des Kreuzweges bis hin zum Ausharren unter dem Kreuz. Immer wieder hat sie ihr Fiat, ihr mir geschehe gesprochen. Vertrauen wir uns und die unsrigen ganz besonders ihr an. Die Lehrerin schlechthin für kindliches Vertrauen ist sicherlich die kleine Therese von Lisieux. Sie sagt, mein Weg ist ganz Vertrauen und Liebe. Bewahren Sie sich ja Ihr Vertrauen. Es ist unmöglich, dass Gott darauf nicht antwortet, denn immer bemisst er seine Gaben an unserem Vertrauen. Oder der heilige Vinzenz Palotti. Wer mit Christus verbunden ist, der braucht sich vor nichts mehr zu fürchten. Denn in ihm ist eine Kraft, die er aus sich selbst nicht haben kann. Oder sprechen wir mit der heiligen Schwester Faustine Kowalska. Jesus, ich vertraue auf dich. Abschließen möchte ich diese Betrachtungen mit der heiligen Edith Stein, einem Vorbild für Hingabe und Vertrauen, nicht zuletzt in bedrängter Zeit. Voll Hingabe betet sie, lass blind mich, Herr, die Wege gehen, die Deine sind. Will Deine Führung nicht verstehen, bin ja Dein Kind bist Vater der Weisheit, auch Vater mir. Führst durch Nacht du, auch führst doch zu dir. Herr, lass geschehen, was du willst, ich bin bereit. Mach alles wahr, wie du es planst in deinem Rat. Wenn still du dann zum Opfer mahnst, hilf auch zur Tat. Lass Übersehen mich ganz mein kleines Ich, dass ich mir selber tot nur leb für dich. Amen.
0: Liebe Frau Dr. Margarete Eidig, wir danken Ihnen für diese schönen, stärkenden und tröstenden Gedanken zum Thema «Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr keinen Glauben?» Wir wünschen Ihnen, Frau Dr. Eidig, Gottes besonderen Segen und Schutz mit Freude im Herzen und mögen Sie weiterhin in Ihrer Arbeit mit der Kraft des Heiligen Geistes inspiriert werden, damit Sie mit Ihrer Literatur und Ihren Beiträgen viele Herzen erreichen können. Abschließend möchte ich auch auf die Literatur von Frau Dr. Margarete Eirich hinweisen. Einsam, Zweisamkeit mit Gott bei FE Medienverlag. Wir danken Radio Horeb für die Zusammenarbeit. So verabschiede ich mich bei Ihnen. Für Sie Gott,
1: Iri Andrea Marti